0: Blanco, y ahí está Julio estás? Cruz, ahora sí, Julio, ¿Dónde estás? a ver, Julio. ¿cómo estás Julio, querido?
1: <ríe> ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bien, bien, acá estamos, en Buenos Aires, mirándolos, siguiéndolos a ustedes, ahí, desde el, desde el centro de, 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 de este mundial que, que tanto esperamos, ¿no? Tantos años y, bueno, no sabíamos cómo iba a ser y hoy, que lo están viviendo ustedes en carne propia, creo que debe ser algo fantástico, ¿no? Como nosotros que estamos acá desde Buenos Aires.
0: Totalmente, Julio, algo muy muy diferente, pero hay cosas que se repiten, como por ejemplo el cruce Argentina con Holanda con Países Bajos. A ver, vos tuviste en Holanda a finales de los años 2000, tres años en el Feyenoord, uno de los grandes clubes de de Holanda, y se está hablando mucho acá, a ver, no, no la observación nuestra, Julio, sino desde adentro de los propios analistas holandeses, eh, que hablan de un equipo que ha cambiado, dice, no, no esperen el fútbol total, esto se parece más al Catenacho de la mano de Bangal. ¿Cómo lo ves vos?
1: Mirá, eh, sí, mi paso por Holanda era muy joven, pero bueno, sabía que era un, un país donde le gustaba jugar, donde todos querían este, participar, bueno, todos conocemos, bueno, Oscar mejor que, que, que nadie lo puede contar junto con vos, ¿no? Dani, que, que han vivido un poco esas elecciones de Holanda de... ...del fútbol total, así que... eh, ...creo que se ha cambiado, no solamente Holanda... ...sino el fútbol mundial ha cambiado... ...y de hecho estamos viendo tantas sorpresas... ...que que están pasando en este mundial... ...con selecciones que que ganan sobre el final... ...o que ganan... eh, ...cuando uno por ahí no no se los espera... ...sé que Van Gaal es un un entrenador... ...que que tiene una trayectoria muy importante... ...no solamente en en Holanda... ...sino que también a nivel mundial... ...y eso bueno, te repito... El, el sábado en pleno partido eh, mis amigos holandeses me mandaban este mensaje diciendo se repite como en el 2014 y la verdad que es una, es una un partido donde va, va, va a haber mucha mucha presión psicológica y mental eh, más que nada para ellos porque nosotros este, nos ha ido muy bien en ese en ese mundial pero repito eh, son partidos y hay que hay que saber disfrutar hay que saber analizar bien, creo que Holanda es una selección que, que viene trabajando bien, quizás el último partido no, no haya sido quizás el más eh, importante que hayan tenido pero ese juego que tiene, donde creo que atacan con muchísimos jugadores, ellos, o Van generalmente trabaja con 3-5-2 donde le gusta atacar donde le gusta ser protagonista pero bueno, hasta ahora quizás no haya tenido una selección como la selección argentina, donde eh, también va va a hacer su juego y va va, va, va a tratar de de superar este obstáculo como como venía diciendo hace un par de días atrás ahora empieza un nuevo nuevo mundial, digamos porque son tres partidos finales eh, para para conseguir algo que que todo el mundo anhelamos de de poder eh, alzar esa copa tan esperada para todos los argentinos Eh,
2: Julio, a ver, primero, ¿de qué nos tendríamos que cuidar de esta Holanda y, y teniendo en cuenta de que del, del otro lado está el mejor jugador del mundo rodeado de muy buenos jugadores, ¿vos pensás realmente que Holanda nos va a salir a atacar?
1: Yo creo que sí, Vangal no creo que se meta atrás, no obviamente va, va a venir con mucho respeto sabiendo que, que la Argentina lo viene haciendo muy bien no solamente ahora, sino ya hace bastante tiempo, donde viene demostrando un nivel muy bueno. Obviamente saben que, que tenemos al mejor del mundo, y... pero conociendo un poco el fútbol de ellos, ellos también saben que, 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 que Leonel está en un momento excelente, pero ellos tratan siempre de, de querer hacer su juego, de no pensar tanto en el, en el rival, sino ellos demostrar, porque caracterialmente siempre fueron así, no de, de ellos... Este, hacer el, el digamos ser los dueños de los partidos pero bueno eh, la realidad que yo lo digo después el viernes se verá si todo lo que estoy diciendo es verdad no
3: eh, Julio te mando un abrazo eh, un gusto escucharte eh, estamos acá charlando sobre, sobre Holanda perdón chicos porque más, la más, verdad pues...
1: que no, no los veo no los veo pero bueno eh, sé que están ahí creo que están Morena está
2: estás vos chao. Sí, la verdad que, tranqui tranqui de oh, la, voz del, la, la voz del reciente das cuenta quién eres.
3: si <risa> sí me habrá tenido que aguantar bueno es que no lo dejamos hablar mucho pero, Julio
0: viste que sí, no lo dejamos hablar
3: si sí me habrá tenido que aguantar bueno eh, ju- eh, Julio no, de esto de, de que de que Holanda por ejemplo dale, estábamos charlando sobre eso da la impresión de que, de que la parte más este, más fuerte o la, o la parte individual más rica la tienen sus defensores y que por eso tal vez sea un equipo por ahí un poquito más rocoso o menos lucido a la hora de atacar
1: Mirá eh, generalmente Holanda siempre se ha caracterizado también por tener jugadores o defensores buenos Eh, pero yo mirando un poco creo que esta Holanda es como que eh, quiere atacar, ataca de hecho quizás estamos acostumbrados a ver a otros jugadores, ¿no? Por ejemplo, si te pongo a nombrar, no sé, jugadores de Burr, eh, Kleiber, jugadores este, que, que han pasado por esa, claro. por esa selección, te dije estos dos nombres, pero han pasado muchísimos, ¿no? Pero yo creo que no hay que subestimar, porque Holanda siempre, la cultura de ellos es querer jugar, de querer atacar y de querer ser el centro de la atención. Eh, obviamente, te voy a repetir, las cosas han cambiado, eh, Argentina... Eh, Está, está muy bien y, y bueno saben ellos que se tienen que cuidar, pero te voy a repetir, para mí eh, creo que van a querer ellos implementar el, el partido o querer hacer su, su propio juego para, para meter en dificultad a la selección.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Eh, yo iba a ir más que nada a la delantera, quería preguntarte, ya que sos un, un especialista en el tema... Eh, ¿Cómo lo ves? Porque eh, hoy Holanda está jugando con, con Depay ya recuperado y con Cody Gakpo que es prácticamente un mediapunta un volante con gol ahí adelante y después juega con otro quizás con otro volante por detrás. es Me parece una delantera que, que no, no le va a dar muchas referencias a los defensores argentinos. ¿Qué análisis haces y por ahí qué, qué, qué recomendación no eh, o, o qué tener en cuenta de esta dupla?
1: No, lo dijiste bien, yo creo que los delanteros están acostumbrados en Holanda más que nada a no tener, o a no hacer punto, tener un punto de referencia. Son, normalmente se mueven mucho claro. por toda la parte de ahí adelante. Sé que ellos están, están bien, pero bueno, tampoco te, tenemos que pensar de que, que, que hay que prestar tanta atención Sí, sí bien saber lo que son, pero claro. bueno creo que ellos están pensando también de, de saber que van a jugar contra un Otamendi, contra un Romero, contra un Martínez que, 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 que también vienen, vienen vienen bien y, y seguramente decís... no, no permitirán sí perdón
4: sí vos dices a, a ese tipo de delanteros preferirle da, darles, darles espacios que Argentina presione un poco más adelante o que o que quizás no, no salga tan arriba y, y no permita a esos delanteros bueno, el otro día veíamos el gol que le, que le hacen a Estados Unidos, que, que fue a presionar arriba y termina con sus laterales proyectados, atacando espacios. Eh, ¿qué, ¿Qué es más recomendable para el seleccionado en ese sentido? Después, obviamente, Argentina va a intentar imponer su fútbol.
1: Sí, bueno, yo si, si yo fuera, obviamente, los, bueno, Oscar lo sabe bien, eh, esperaría un poco para ver cómo, cómo, cómo se mueven los primeros minutos. Pero obviamente, te voy a repetir, es una final anticipada esta y, y creo que los primeros minutos para ahí van a ser de mucha tensión, de, 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 de mirarse entre los equipos para ver de qué manera salir. Eh, seguramente teniendo a, a allá a Samuel ahí, junto en el cuerpo técnico de la selección argentina, creo que eh, sabrán bien qué es lo que tienen que hacer ¿no? y de qué manera afrontar esa ese, ese partido.
0: Eh, Julio, te planteaba la cuestión de los delanteros More, en este caso de los delanteros de Holanda. Argentina ha vivido un proceso típico de los mundiales de de recambio en plena competencia. Llegamos a a Qatar con Lautaro de titular y preguntándonos, ¿es Julián Álvarez la alternativa a a Lautaro? Cuatro partidos después, Julián Álvarez es el titular. ¿Cómo ves esa situación y cómo ves la característica de, de Julián Álvarez como centro delantero comparado con Lautaro.
1: Mira, pero lugar principal hay que recalcar esto, la cosa muy importante que fue que Scaloni supo adaptar eh, rápidamente eh, a estos jugadores para, para ponerlos, ¿no? Porque bueno, Lautaro sabíamos cómo, cómo venía, cómo llegaba este mundial y bueno, la vida de un jugador, digamos de un delantero pasa por estas cosas y Julián ha demostrado que todo lo que que venía haciendo lo lo, lo sigue haciendo, y bueno, de hecho lo estaba pagando con con los goles, sin desmerecer a Lautaro, que ha dejado y está haciendo también grandísimas cosas. Quizás por ahí hoy estamos eh, leyendo todas estas cosas de que que Lautaro, pobre, los últimos dos oportunidades que tuvo no las pudo hacer, pero bueno, él tiene un un presente muy muy, muy importante, no solamente en el Inter, sino también en la selección argentina. Eh, Por lo de Julián... La verdad que hace cuatro o cinco meses, antes de que se, se, se fuera a Manchester, escuchaba voces que, que el Manchester lo, lo había comprado y que, que lo iba a dar en préstamo, ¿no? Ya eso es una cosa muy, muy linda para, de parte, digamos, de él, para, para saber que, que lo que se escuchaba, que le iban a dar en préstamo, fue todo lo contrario. Se quedó, demostró en Manchester City de que él estaba en condiciones de llegar y jugar ahí y lo ha hecho y con la selección creo que tuvo esta oportunidad que tanto, tanta gente esperaba de verlo ahí en la selección y hoy está, está repagando toda esa confianza al cuerpo técnico a la gente que lo ha apoyado eh, no solamente con los goles sino también con, con el nivel que está demostrando me pone muy contento y feliz porque lo conozco y es un chico que, que ha trabajado mucho y que, que se merece todo este presente que, que está teniendo ¿no?
3: Vos estuviste en el lugar de los dos de Julián Álvarez, ya jugaste en River ...fuiste el 9 de River como Julián Álvarez... ...y fuiste el 9 del Inter como Lautaro Martínez... ...y además el 9 de la selección como Lautaro Lautaro Martínez y Julián... ...tenés ahí como medio una autoridad como para para hablar de ellos... ...te sorprende que se haya dado vuelta... ...a ver, llegó acá como titular Lautaro... ...con un muy buen presente en el Inter... ...te sorprende que se haya girado... ...y que sea sea Julián ahora el, el primer delantero... ...y el segundo Lautaro... ...o lo ves como algo natural... ...independientemente de, la, de las condiciones de los dos que son... este ...indiscutibles.
1: Mirá... Eh, ...siempre lo, lo he dicho... ...y lo seguiré diciendo... Eh, ...la vida de un delantero... ...pasa por los goles... ...y, y la verdad que a veces... Este, ...es... ...un poco... No, no, ...no bueno, porque la realidad es que... ...a veces muchos delanteros hacen... Eh, un, un gran juego para, para para los equipos, ¿no? Entonces por ahí no viene visto sino más que nada adjudicado con los goles eh, que uno hace. Y obviamente todos esperamos que los delanteros hagan goles. Bueno, Lautaro en el Inter ha hecho una, un, y está haciendo un, un, un gran este un gran presente eh, en esta en esta cosa bueno, de, de, de ver, Julián ha aprovechado su oportunidad y, y también hay que reconocer esto, lo de Scaloni, que, que como vos decías. Lautaro llegado como titular y hoy se encuentra ya con dos partidos sentados en el banco y donde Julián está teniendo un grandísimo presente y obviamente esto lo estamos hablando, pero bueno, acá lo que lo que hay que rescatar es que a la selección le vaya bien, no interesa quién entre si entra Julián, si Ajá. entra eh, Lautaro, sí, claro. si sí. le toca a Di María creo que acá lo que tenemos que pensar es que, que todos tienen que estar bien para el momento que vengan llamado a la causa como 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 está pasando, ¿no? ¿Hablamos de Julián? Julio, ¿mencionaste...? De ¿Julio sí. en Buenos Aires? De, de Colo... Sí. De McAllister, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, Oscar, está en Buenos no, Aires, Julio. No, no,
2: no, le quería preguntar, eh, nosotros lejos, nos muestran algunos videos, ah. pero cómo se está viviendo cada partido en Argentina, después de los partidos, los días de semana, cómo se está viviendo el Mundial, ¿no? Me gustaría saber porque nos muestran algunos videos de la 9 de julio cuando terminan los partidos, pero no en la semana, los partidos previos a los partidos, qué es lo que pasa.
1: Mira, si te, te puedo decir el comentario, Oscarcito, de, porque la, la realidad es que yo acabo de llegar hace dos, tres días de, de afuera, ¿no? Eh, pero sé que, que, que todo la, el país lo está viviendo con, con tanta tanta alegría, tanta emoción, porque bueno, esperamos que, que como tantos hemos hablado y, y hemos llevado a que este era el Mundial de Messi, creo que no solamente en Argentina, sino que en el mundo, en Italia, eh, los italianos mismos están contentos y, y apoyan a esta selección, eh, más que nada porque está Messi, saben que es el número uno al mundo y, y bueno, eh, tienen tanta, tantas ganas de ver alzar la Copa de Leo como, como nosotros, ¿no? Eh, te voy a repetir, acá en Argentina, por, por lo que he visto y lo que me han contado, todos lo viven con tantísima alegría y, y con esa emoción, a veces llamarlo presión, porque es como que todos queremos que todo salga todo perfecto y a veces el fútbol, bueno, vos sabés más que nadie que esto es fútbol y a veces pueden pasar cosas como han pasado en el primer partido, ¿no? Ese tropezón creo que a, a la selección... Y a todos nos ha ayudado para para seguir creciendo y crecer para para mejor, ¿no?
0: Julio, eh, recién teníamos ahí, destacábamos una de tus frases. Scaloni manejó bien lo de Julián y Lautaro. Vos fuiste compañero de, de Scaloni en un mundial, en el Mundial 2006. Scaloni, la personalidad de Scaloni, para el que no lo conoció en la etapa de jugador, era el jodón del grupo. O sea, era el que vivía haciendo bromas, pero ayudaba a unir el grupo. Acá... Tomo este este testimonio tuyo de, de las decisiones, porque ha tomado muchas decisiones, decisiones fuertes, desde dejar fuera de la lista de 26 a jugadores que él había llevado a la selección y que ya estaban aquí en Qatar, cambios importantes, eh, ¿imaginabas un Scaloni y entrenador y un Scaloni entrenador con estas características cuando era su compañero?
1: Mirá, cuando estuvimos en la selección en el año 2006... ...que fue el Mundial... este, ...era joven y... ...nada... ...era uno que, que, que le metía... Este, ...positividad al grupo... ...donde estaba siempre contento, estaba siempre alegre... ...donde trataba de ayudar al que... ...por ahí veía que estaba medio bajoneado... Eh, ...por esos años, la verdad que no, no... ...le estaría mintiendo si, si te diría que, que sí... ...que lo veía como entrenador... ...lo que sí me sorprendió que cuando... ...me tocó vivir un periodo ya en el 2010... Sí, 2009, 2010, en la Lazio, eh, que ese fue mi último año que como jugador de fútbol profesional, ya lo veía diferente, compartimos mucho, un año muy seguido ahí, y me, me sorprendía porque mmm, lo veía a él y a Inzagui, a Simón Inzagui, que es el Inter, es el sí. director técnico del Inter, eh, donde los veía a ellos, ¿no? como que analizaban, veían los partidos, este, hablaban con los jugadores que eran mucho más chicos, y me llamaba la atención... Ahí es como que empecé. Este tiene, tiene ganas de seguir como técnico, pensaba, ¿no? Por, por esos años. Obviamente nunca pensé eh, que que podía hacer una carrera tan rápido como, como la que está haciendo eh, cuando le tocó agarrar este el, el primer día como, como entrenador de la selección argentina, donde creo que muchísimos dudaron eh, de su capacidad, de su de su inteligencia y de poder llevar un grupo. Hoy la realidad, como siempre digo, lo que tenemos muchas veces de malo el ser humano es de juzgar antes de de conocer o ver las cosas, ¿no? Entonces, eh, hoy creo que él ha hecho un grandísimo trabajo, la gente lo empezó a reconocer y se lo está reconociendo, no solamente en el ambiente del fútbol, sino que en el ambiente en general, hablo, y y esto demuestra que a veces hay que que apoyar, hay que ayudar a a a las personas que que están saliendo, que quieren crecer y que, que pueden tener este, obviamente algo especial como lo ha tenido él, y también digo que él ha hecho una cosa muy importante que por ahí muchos no nos damos cuenta, el de rodearse con, con ex compañeros como Aymar, como Ayala, como, como Samuel, eh, tener este, un grupo muy, muy preparado, no solamente humano, sino como profesional.
3: Eh, Julio, lo que pasa es que, a ver, en esto que decís... Pasa algo, no es normal, no es natural, nunca había sucedido. Había había sucedido, sí, una sola vez que un entrenador argentino debutara en una selección en la previa al Mundial 70, que quedamos eliminados. Digo, pero eh, no es natural, no es normal, sobre todo en los los años de Menotti para acá, eh, que un entrenador sin experiencia sea a cargo de la selección nacional. Tampoco fue demasiado claro ni demasiado común el proceso de elección. Por eso también había cierta desconfianza. Incluso, viéndolo como positivo hoy, el tema de los ayudantes que eligió. Eh, A mí me gustaría haber tenido esta charla con vos, qué sé yo, en 2019, a mediados de 2019, antes de que Scaloni debutara contra Venezuela. Eh, No no sé lo que pensaban, digamos, ahora Scaloni, eh, a partir de de una situación anormal, hizo un gran trabajo. Pero... Este, la desconfianza era algo normal en ¿eh? un técnico debutante en la selección.
1: Sí, sí, eso tenés razón. Eh, pero bueno, decir que hoy por, por suerte hay, hay videos, cosas que quedan registradas. Y bueno, yo cuando él empezó ah. siempre lo dije que más allá de haberlo tenido como compañero, ¿no? Eh, había que darle una posibilidad y siempre um, había que, que tratar de apoyarlo porque, bueno, era lo que estaba y lo que había que hacer y. y y por ahí nos olvidamos de todo lo que ha pasado anteriormente a todo esto, ¿no? Entonces, eh, te voy a repetir, me pone contento por él, por todo su grupo, por todo lo que está viviendo la selección argentina después de tantos años volver a ganar este, la, la Copa América, creo que lo esperábamos todos. Yo como jugador, cada vez que me tocaba estar ahí, eh, anhelaba ser este campeón eh, con ese grupo con el que estaba y bueno, no lo conseguí, pero me puse contento de, de, de haber visto que... Que, ...que la Argentina volvió a ser campeón de, de América... ...y bueno, hoy está viviendo este sueño... De, ...de poder estar ahí a un paso del Mundial... Eh, ...creo que nos llena de, de felicidad a todos, ¿no? Te voy a repetir, con el tema de, de, de escalones ...si justamente vos lo, lo decís y lo dice la, la historia... Eh, ...no hubo tantos técnicos como, como esto... ...pero bueno, esto nos enseña que tenemos que entender... ...que no, que no tenemos que juzgar o prejuzgar eh, a la gente, ¿no? Eh, hay que ayudarlo, es que hay que tratar de, 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 de unirse, que es lo que nos falta por ahí a los argentinos. Y, y bueno, esto también nos sirve de, de aprendizaje para el futuro.
0: Julio, muchísimas gracias. Ojalá que esto que planteas como un sueño de estos tres partidos eh, se cumpla este, y seguramente lo estará celebrando como lo estará celebrando como celebraremos todos los que queremos al fútbol argentino. Gracias, Julio, un placer.
1: Chao, chao Carcito, un saludo para todos.